0: Salve, geral. Salve, salve todos que estão aí escutando e assistindo Cafeína Podcast. Sempre começo agradecendo aí os, as pessoas que, que apoiam esse, esse meu trabalho aí, que de um jeito ou de outro, nos streamings, no, no YouTube, no Spotify da Vida, onde for aí, dão uma conferida no trabalho. E, cara, hoje eu tô... Eu sempre digo isso, mas hoje eu tô realmente feliz, cara, por, por essa... Por esse episódio, por essa edição, cara, porque eu tô com uma, uma banda aqui, cara, que além de ser da minha terra, que é uma coisa que me orgulha muito, é, é uma banda que, que apareceu pra mim num momento muito, muito especial da minha vida, e um momento muito especial é porque foi no, no show de abertura do P.O.D. O P.O.D. é a banda do, do meu coração, só que aí eu fui com aquela, né, já contando um pouquinho a história, introduzindo a, a banda, eu cheguei no show em 2010, na casa do Gaúcho, e ah, aquela emoção, pô, vou ver minha banda favorita, P.O.D. e tal, e cara, eu tava com mais três amigos e a gente saiu falando, cara, porra, Piodi da hora, realizamos um sonho, mas aquela banda de abertura, irmão, o que que foi aquilo, o que que era aquele guitarrista, irmão, Estou falando ah. da Redoma, banda Redoma, essas pessoas aqui, e aí, meu?
1: Boa noite, muito bom estar tá aqui, incrível ouvir essa história, né, porque a gente, na época, a gente se esforçou bastante também para dar o melhor lá e, e aí ouvir essas histórias é muito legal, né?
2: Ah, eu me, me arrepiei ouvindo tu falar aqui, cara, porque passa um filme, parece que eu senti o cheiro da madeira do, da borda do espelho do camarim, enquanto tu falava, assim... <risos> porque transporte assim é, é, e agradeço pelas palavras aí porque foi um dia realmente emocionante Porra. também foi uma realização um sonho para nós e...
1: nós somos fãs então, também né? e depois daquele dia ficamos mais ainda porque enfim a gente foi muito bem recebido naquele dia né mas se quiser falar disso depois a gente fala também oh
0: não é que é aquele primeiro antes só para apresentar Cássia vocalista o Lucas, guitarrista. Tiago, né? Baixista. E o mestre Renato Siqueira, quem é baterista, principalmente do sul aí, de qualquer parte do Brasil já, já viu ele em algum catálogo, já, viu, já ouviu esse cara, porque tem a catálogo banda Isalrap. Banda revista de bateria.
3: Assim é
1: eu,
0: assim. eu também sou velho em revista de bateria. Filho. Então,
3: tava lá. Eu,
4: eu Mas é,
0: é uma honra, ela. tá? mano. Hã? É isso aí. Tem história pra contar, né? É
4: isso
0: aí. Tem tem história, né? Meu? Pô, e é... Mais uma vez, cara. É um prazer. Essa história aí que, que eu contei foi em 2010, né? Com, com o pior de 2010. a formação, o baixista e o baterista eram outros, né, cara? Mas... Porra... Desde aí, cara,
4: era 2000. Outros, desculpa te interromper. Era o outro que eles queriam me convidar pra banda, Porque eu tocaria, né? Porque eu já conhecia eles, a gente já se conhecia. Ah, que, ah tem história aí então. Eles preferiam o outro bateram, ah. né? Eu não queria fazer nada. Né?
0: A gente foi saber disso vamos... depois. Pô. <risos> Pô, já tem, já vamos começar uma história aí, ó. Quero é, saber disso história. daí, meu. Mas, meu, a banda ali, 2010, como eu falei, né, meu? A banda, na verdade, ó, esses sons aí é porque o estúdio aqui é em casa mesmo, fica passando caminhão e daqui a pouco vai o meu cachorro latir aí, então, That's meu cachorro Andréas Kisser em homenagem ao, uh -huh. ao grande, <risos> mas a, ali a banda já tinha quantos anos ali, mano? 2010 eram uns... Cinco.
2: É. Cinco anos, a gente começou
1: em 2005. Cinco anos. Uhum.
0: E ali vocês estavam com o disco Invencíveis, né?
2: Só, tu, tu, só, já, já voltando para Invencíveis, mas eu vou puxar um negócio aqui, eu me formei em 2006, então eu iniciei em 2004, então a banda é de 2004. A banda de
1: 2004. É. Bom, novas informações, que nem é. eu sabia, a banda
2: tem que tem que é de 2004. Formou que ano? 2005. Ah,
1: eu não lembro que ano eu me formei, cara, faz muitos
2: anos isso. Aí, eu falando, não quero nem <risos> lembrar. Falando dos <risos> outros aí, do catálogo. é, é. Vamos dizer que era de 5 a 6 anos.
1: É do tempo que a gente uhum. usava uh, câmera digital, né? E olhe lá para tirar fotos Sim. dos shows da banda. Uhum. Nessa né? uhum. época aí.
0: Uhum.
2: E o, o Invencíveis uhum.
0: é de 2010. 2010. E antes vocês já tinham feito a abertura de um show de uma é, banda grande eu, também. Que a agora... gente
1: já tinha dois discos, né? Porque o Invencíveis foi o segundo disco que a gente lançou. A gente lançou em 2007. E foi na época que uhum. a gente abriu o show do Ivanescence em Porto Alegre também, foi, foi isso. lá no, no Gigantinho. Isso. E aí a gente, junto, em paralelo com isso, já emendou e lançou um disco. Em 2010 a gente lançou o segundo. E aí veio a história do Pelgi e deu mais uma força ali na época. Pra, pra uhum. gente conhecer mais pessoas, enfim, pra ficar mais. Uh, dar mais visibilidade, né? Foi bem bacana.
0: Isso, isso daí, nesse momento aí, 2010, eu, eu comecei a acompanhar vocês aí e tudo mais, mas aí tava tendo uma, uma mudança, o lance da internet, né? Cês, nesse, nesse momento aí, né, o YouTube, né? Tava o MySpace. Eu lembro My que eu escutava vocês no MySpace, Eu space, tenho uma camiseta
1: mano. da Redoma até hoje que tem, assim, o logo, né? Um logo bem diferente do que a gente usa <risos> hoje, bem confuso, é. né? E aí embaixo tinha, assim... É, redoma Porra. E aí eu uso Porra, ela até space, hoje, né? eu, acho, assim, um, eu acho um, um abadado dos
0: anos 2000, assim, sabe? Uh -huh. É, é muito anos 2000. <risos> é, total. Só que aí, vocês até com esse crescimento aí, da, com, com a exposição, com o show do Pio Vanessa e tal, e esse lance da internet aí, vocês isso teve um lado positivo ou atrapalhou um pouco a banda? Porque em seguida vocês tiveram uma pausa, né? Que aí eu queria já entrar nesse daqui a pouco aí nesse, nesse assunto da pausa e do que vocês estão fazendo hoje, né?
3: Tu quer
2: responder? Eu, eu, eu diria que a internet não tô, não, não tô criticando a internet em si ela é muito importante, mas por a gente ter pego a transição de tudo, eu acho que isso atrapalhou mais do que ajudou Sinceramente, uhum. assim, porque como era tudo novidade, era difícil saber para onde ir, como utilizar, né? Como tirar o máximo de proveito da repercussão. E eu diria hoje, 10 anos depois, 12, uh, 13,
1: 14, <risos>
2: 14. <risos> uh, a gente não aproveitou como poderia, mas a gente não sabia. Então não mas, este, mas
1: deixa eu só complementar: é muito louco, porque ao mesmo tempo que vinha gente para o show que tinha pego o flyer da mão de alguém. O outro cara tinha visto a divulgação lá na comunidade do Orkut, né? E o outro cara tinha visto a gente no jornal, na Zero Hora, porque saiu a nota do não sei o quê. Então, assim, era uma confusão de canais e, e não tinha ainda a dominância e a força de rede social, entendeu? Então tinha gente Exato. que vinha de todos os lugares que a gente não conseguia identificar. E a gente fazia muitas coisas. Eu lembro do, do Corre do Lucas na época de fazer uh, CD impresso... Né, de fazer
2: adesivo, enfim e, né? e, e isso é curioso porque a gente olha pensa na, na, nas histórias, nas memórias e parece tudo muito simples, mas pensa cara, hoje em dia, como é que tu manda um clipe o né? ah, e-transfer manda lá o e-mail da, da, da emissora enfim, eu ia para São Paulo levar a fita beta na mão uhum. dos caras e preencher uma ficha lá no escritório da MTV, então imagina né, pegar um avião uhum. largar a fita na mão dos cara dessa época né? Uhum. É, exata mesmo,
0: exatamente. É, e é exatamente esse ponto aí que eu, que eu pergunto pra vocês, essa mistura. E como a Cássia falou, puta, vocês estavam nos canais aí que, a, que, que apareciam nos canais de TV, aí era a porque eu, eu me lembro antes do, na fila do show do P.O.D., cara, esqueci o nome dele, mas ele tava entregando uns, uns folhetinhos, mano. Agora esqueci o nome dele, cara. Ele trabalha contigo, Lucas. Porra, ele é...
2: o Monks? Agora eu esqueci o nome dele. O Dudu? O Dudu. Pode ser o Monks, pode ser o Monks. É, é, é o Monks, o Monks. Esse é, é. É, era ele então. É, é que eu tava confundindo.
0: Assim. É, é que eu tava confundindo com o Eduardo, mano. O Eduardo o baixi... foi o baixista, né? Desculpa é, o aí, o Dudu, a idade então. também. É o o Dudu. É o Dudu. É o,
2: Dudu. Claro, eu... é, então. o baixista era o Dudu, aham. Uhum.
0: É, então, só que aí eu lembro dele, deles é, entregando os folhetos e tal, e aí a gente, pô, vai ser uma banda de abertura, vamos ver e tal. Só que aí, em seguida, mano, teve... Em seguida que eu digo, alguns anos depois, você tiver uma pausa, eu lembro que a Cássia saiu, foi o primeiro que saiu, né? E... Então, pra mim, como músico, a pergunta era essa, tipo, puta, bagunçou tudo aí, cara? A gente teve oportunidade, ao mesmo tempo cansou, ao mesmo tempo não sei pra onde ir. Sabe que hoje é diferente, né? Hoje é tudo internet, né? Ou seja... É um... Olha...
2: Não na... Não,
1: não, na verdade, assim, a gente foi, foi uma, um rolê bem pessoal na época, né? De disponibilidade mesmo. Uh, tinha muita coisa legal acontecendo para a banda. Foi até uma pena, né? Hoje a gente foi. vê que foi uma pena
3: foi.
1: ter foi. parado. É, mas foi, foram coisas bem uh, pessoais, digamos que, que a gente não estava encontrando uh, disponibilidade. E isso é uma coisa bem, bem bacana, porque assim, hoje, por exemplo, se a gente for pegar agora na pandemia, a gente já tava junto, né? Esse grupo aqui uhum. já tava junto. E a gente conseguiu, né, se manter, uh, se comunicando e fazendo coisas, cada um da sua casa. Depois a gente ainda teve. Uh, eu me mudei de cidade ainda no, no ano de 2021, né? E a gente também conseguiu manter, então assim, pega 10 anos atrás, se eu não conseguia vir num ensaio, ou não conseguia fazer uma live, ou não conseguia, né, então, realmente hoje eu acho que as coisas estão mais fáceis, assim, e a gente vê muito ah. bandas que às vezes as pessoas nem moram no, no mesmo lugar, né, e que as coisas uhum. continuam fluindo, eu acho que era tudo um pouco mais difícil, né, e assim, tu fala da, da internet, pensa só, na, há 10 anos atrás, o qual, qual seria o próximo passo da Redoma se, se não tivesse se desfeito na época? A gente mudaria para São Paulo, né? a gente Tudo bem, a gente sabe que hoje ainda as bandas né, que querem tocar pra caramba, querem se expor um pouco mais, é interessante morar lá. Mas hoje já não tem tanta necessidade, porque a gente consegue é, divulgar o trabalho de outras formas, né? Então, uhum. mas foi muito isso, assim, era a disponibilidade de, de, de mudança na época, porque realmente, ou, ou tu ia para São Paulo divulgar o teu trabalho presencialmente, ou tu não era ninguém, tu ia ficar sempre naquele mesmo nível, e esse passo a gente não conseguiu dar na época.
2: A, a aposta, uhum. de fato, né não era só ter o disco ou gravar o clipe, era ir para São Paulo. Tinha um limite uhum. de coisas que tu conseguia fazer até o... tarde. Tá, não tem outra coisa, se quiser... Dar um passo além, tem que se mudar. Né? Hoje já não uhum. é tão rigoroso assim. E outra coisa que eu acrescentaria é a questão de maturidade, né, cara? A gente era adolescente, né? A, a banda nasceu, uhum. eu tinha 14, 15 anos. Enfim, então a, a gente se desenvolveu como ser humano Envolto na banda. Né? Em volta uhum. Então, isso também é uma, uma coisa interessante De se, de se observar. Né? Então é a maturidade uhum. ajudou muito nesse retorno. Né? Tá sendo Inclusive, Total. o meu filho está
1: fazendo 15 anos amanhã. E aí, eu fico pensando que o Lucas era mais novo que o meu filho agora. Quando ele começou a… quando a gente já tinha uma banda. Aí, eu fico realmente chocada é. com essa história de, cara, qual é a cabeça que a gente tinha pra tudo que aconteceu com a gente, assim.
0: então, como, como eu falei que é uma, uma edição, um programa especial, porque aí quando vocês tiveram essa pausa, eu continuo acompanhando principalmente o Lucas, né? Num... Então, eu lembro que tu, faz, tu fez uns vídeos, cara. Eu lembro que tem a música Ouvir Dizer, que tu fazer no meio do mato, né, meu? E... Eu vi dizer Brasiliência, que até eu usei com uma banda que eu tive, eu usei, peguei da ideia da tua música e tal, Só aí também teve coisas tolas, né? Foi nesse período, né? Mas aí, o, o, o que eu queria contar, cara, como, como é louco todo o, o processo de uma banda e tal, porque nesse momento assim também, cara, eu tava numa, numa fase assim, eu sempre gostei de criança, cara, de tenho tatuados dos meus sobrinhos, sou, gosto muito de criança. E foi aí, cara, no, com coisas tolas e, e vendo um pouquinho o que, que tu tava fazendo, Lucas, que eu, que eu peguei e fui estudar para E hoje eu sou educador social, que é quase um professor, né? Meu, é, só que trabalha muito em, em ONGs, em projetos sociais e tal. Mas, mas foi nesse período aí, cara. Eu, eu comecei a ver tudo que tu fazia e como tu levava a, a música, a arte pra molecada, meu. Com, com teu irmão, como tu fazia as coisas, meu. Era uma coisa que eu digo, cara, que do caralho, meu. Eu, eu quero, é isso. Sabe aquele lance de, porra, não foi só no, no musical, porra. Tá, tava inspirando além, entendeu? Então, nesse momento te, teve isso daí, cara, e, e é mais pra, pra dizer, pra até dar um agradecimento e uma honra ao, ao trabalho de vocês, que pra mim significou isso, cara, esse lance de porra e até mesmo o, o cafeína, mano, o que eu faço nos podcasts é um lance de que, porra, meu, não é só tocar, entendeu? Vai além a música vai além é, posso fazer outras coisas, meu, sempre levando arte levando música, né, cara? Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, Lucas o que que tava aí nesse período pra ti? Tu, tava, tu não queria saber de banda tava realmente em outra, ou, porra, sei essa lá, vou só eu quero ouvir, só tocar. Essa
1: resposta daí eu quero saber.
2: Cara, é, eu vou precisar no banheiro. Um pouquinho aí. Eu pauso, eu
0: pauso e a gente continua depois. Não, tô brincando, tô brincando. <risos> uh,
2: não, na verdade, é legal, isso que eu te digo, assim, que tava falando antes, né, que é legal lembrar de tudo isso, porque às vezes a gente, por conta própria, a gente acaba passando batido, assim, ah, lembra, ah, aquela vez eu gravei aquele vídeo e tal. <risos> mas tô ouvindo falar e pensando assim, tá, em que momento eu tava? E não olhar só pra música ou só para o vídeo que eu fiz naquele momento, mas em que momento eu tava, né, da minha vida. É assim? E, na verdade, eu tava num momento de retomada de confiança musical, porque eu me senti, eu, fiquei, eu acredito que tu também, durante esse tempo, né, de se sentir frustrado, assim, de por mais que eu, eu tentei, fazer outros projetos e tal, nada que tenha sido divulgado, assim, uma coisa mais interna, digamos, né? E não fluiu, assim, então ficou aquela coisa de não, mas peraí, eu acho que ainda tem coisa para sair dali, mas como eu não posso contar com isso, eu não sei o que, que o futuro reserva, eu preciso colocar essa energia para fora, né, essa, essa... E eu desde muito cedo, desde... Bom, adolescência, né, todos nós aqui já passamos pela adolescência, e tem muita coisa que a gente uh, entra em contato sobre nós mesmos e sobre o mundo na adolescência que é difícil de digerir, né, é muita coisa que vem numa, numa tacada só, assim, no mesmo ano. Desde a escola lá que tu sai da única, da professora única para ter 10, 15 professores lá e enfim, aquele caos, né? Até em um nível mais amplo, né? Como sociedade. Uhum. E a música sempre transformou isso, né? Transformou esse processo em algo um pouco menos sofrido, né? Então, se a gente for olhar lá as músicas do primeiro disco, elas são mais revoltadas, assim, né? Aquela coisa uhum. da ciência de revolta, de, de crítica e tal. Hoje, se a gente for ouvir, é um som mais maduro, mas aqui agora eu também já estou escapando do, do assunto. Não, rodando, não, não, né? isso aí não. adente a pergunta. aquela <risos> época. Cara, eu acho que significou isso, assim, uma experiência muito intensa de, de, de autoconhecimento, né? Coisas todas É sobre meu irmão, né? Ele foi a grande inspiração do... Bom, meu irmão tem síndrome de Down, só para registrar, né? Já que o pessoal que está assistindo não sabe. Ele foi a grande inspiração de, dessa música. E falando da brasilência, por exemplo, que falou também, ela surge num momento anterior à candidatura do Bolsonaro. É, na, na, uhum. na, na, na candidat... Antes dele se, se, se lançar como candidato, que teve uma situação aqui em Porto Alegre que ele é carregado e a galera joga ele pro, pro alto. Tem uma situação assim. Uhum. E, e aquela imagem ali me fez... Uh, me, me deu um um clique para escrever Brasiliência, né? Brasiliência também é uma maneira de uh, tentar catalisar todas essas coisas que às vezes descem meio quadradas, assim a gente transforma o, o caos num, em algo um pouco mais agradável, né? A gente tenta, né? Aham, uh
0: -huh. <risos> uh -huh. total, mano. E aí, nesse... depois que isso passou e tal, como que foi o... Não só o reencontro como, como banda e aí ter encontrado o chamado Renato, o Thiago e tal, mas o um lance além até, todo esse lance, porra, antes da música tem uma amizade aqui, rolou isso daí? Pra ir se unir e fazer música de novo. Vai responde. É,
2: desculpa, cara, tu pode repetir a pergunta, por favor. <risos>
1: Como é, o reencontro depois disso daí. De forma daí. mais pessoal do que profissional, é isso? É,
2: Sabe é, o que? É. Eu, eu fiquei na cabeça aqui, eu falei, eu falei o nome do inominável, depois fiquei pensando assim, mas bom, acho que acabou o a minha palavra, basta. Basta, ninguém aqui apoia. Só pra, só pra deixar bem claro. Enfim, Não. por isso que eu me perdi <risos> na pergunta, eu fiquei pensando lá, falei. Eu... Que Pô, será não. que o cara... Tranquilo. É, eu vou sim.
0: colocar um... Outro...
1: Até para não enfeiurar o teu podcast.
0: <risos> Exatamente. Eu edito isso daí. <risos> mas, mas lembrando a pergunta, é, é o lance aí no, no reencontro e aí ter somado com o Renato, com, com o Thiago, entendeu? Eu acredito que antes da música, teve esse reencontro ou esse encontro com, com os novos integrantes, assim, uma coisa muito mais de amigo, né? Rolou Não. isso daí com vocês? Não. É, 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 essa eu vou iniciar, mas é, é, depois vai, tu,
3: tu, vai. Tu... Vai.
4: A gente só virou amigo depois. Exatamente.
0: Olha que louco. É Interessante, ó, queria saber isso mesmo.
2: Cara, vamos começar do início, tá? Eu já, eu, eu, eu tava resolvendo uma situação pessoal bem, bem delicada e tava num café e eu acabei reencontrando um antigo investidor que tinha trabalhado com a gente um, um período e tal e ele me, me encontrou né ele bah aí cara e tal a gente conversou ali no café não sei o que a gente trocou contato ele bah tem falado com a Carla eu bah cara não faz um tempão que eu não vejo ela não falo com ela e tal não beleza eu acho que até foi naquela semana mesmo ele fez o ele Trâmite me ele mandou um
1: e-mail pelo Hotmail, tá? Aí. Ele mandou um e-mail pelo Hotmail, que é um, uma conta que eu tenho desde 2003, assim, eu tenho ela até hoje. Ele me mandou um e-mail pelo Hotmail dizendo: uh, Precisamos nos encontrar. É,
0: tipo isso? <risos> não, mas isso eu também 2000. tenho Hotmail.
1: Não, isso foi em 2018, tá? A sorte deles é que eu uh -huh. ainda tinha Hotmail. Tá?
0: É. é, não tem mais. Eu tenho Hotmail, cara, não pode ter.
1: É, qual é o problema? Só,
0: só a gente não é, é confiável né diz que não dá pra confiar em quem tem hotmail né? é ah,
2: então tá bom pula vai não e, e aí foi isso ele fez um jantar né ele fez um jantar na casa dele um almoço era aniversário era um dele almoço era isso aniversário aí. dele ele fez um frango recheado com alho tava maravilhoso ah, lembra os
0: detalhes mano?
2: não cara e é isso é legal né a memória afetiva porque é. Não é nada mais, nada menos é algo que trouxe esperança para algo que estava frustrado, ou então, digamos, diminuído, né? Porque, tipo assim, tá, não, vou gravar minhas ideias aqui e vou colocar ali na internet. É uma coisa, agora, ter uma banda e, e ter uhum. uma galera junto, trabalhando junto, pegando junto, se empolgando junto, né? É outra... Uhum. Então é um marcador, um visor de águas, assim, muito, muito potente para mim, assim, lembro que era aniversário, é nome da comida... É Bem
1: curioso. E aí... Obrigado. E daí foi isso, né? a gente fez essa reunião. Oh, uh, na época, uh, essa pessoa queria que voltássemos como redoma e chamássemos as mesmas pessoas, mas aí, uh, enfim, por N, N motivos... Uh, bem melhor, assim. Por N motivos a oh, gente é. preferiu... Aí, uh, oh, a produção! Peraí que a oh. produção tá, já não está não. atuando.
0: São os e filtros.
1: Aí...
2: Depois tu não, põe na edição não, que não. queimou uma lâmpada. Beleza. <risos> não, vou botar os
0: erros. Você
1: queima tá a luz na tua
3: cabeça.
1: Ah, não, peraí. E aí, na época, a gente optou por não, por não voltar como Redoma, em 2018. A gente, eu, eu principalmente eu, na verdade, uh, achava que. Aqui Aquilo não fazia mais parte de, de mim, assim, que eu queria fazer um trabalho diferente. Muito porque eu escutava aquilo, a, a, o trabalho, e não me, não me identifiquei a princípio. Achava muito, bem como o Lucas falou, muito revoltado. Achava que não era um, um, uhum. um, um, um trabalho que eu queria fazer. E eu achava que o nome também uh, nos carregava para uma responsabilidade de manter igual, entende?
2: Uhum. Uhum. É, e
1: daí preferi não.
2: Eu queria desde o início, tá? Então. Só para registrar. <risos> ah. tava, ficou registrado.
1: Aí tá, né? Da, daí ok, daí a gente acabou tocando com outras pessoas, teve músicos fantásticos que passaram, tipo uh, o Matheus, uh, o, o René. René, né? Então passaram pessoas fantásticas, porque nós tínhamos esse vínculo muito mais uh, profissional com esse produtores. esse produtor acabou chamando pessoas aí para fazer parte, mas, mas contratados, assim, então, como, uhum. respondendo a tua pergunta, a gente começou de forma muito mais profissional, recomeçamos, né, do que numa coisa mais light, de amizade, enfim, né, e aí ficamos ah. assim, com seis, oito meses, né, nessa nessa questão,
0: até e a...
4: que... eu mesmo entrei como contratado, isso,
1: ia né? chegar é. nesse
4: ponto, a...
0: é a... Ah, isso aí, eu queria saber como que tu entrou, como que é. tu apareceu aí no...
4: Eu conheci a Cássia e o Lucas, mas a Cássia era de talvez então, nem é isso. Uhum. É... O Lucas eu já conhecia mas mais tempo, já tinha tido contato com ele. Mas foi
2: eu que trouxe o nome do Renato aí, só pra registrar de novo
4: aí. É. E aí, eu aí, acho que foi o Lucas... Não, foi a Cássia que me procurou. É, mensagem
2: aí eu mandei
1: mensagem, daí eu vi, ah, esse cara é cheio de seguidores aqui, né? Nem vai escutar a nossa música, a gente... Né, uhum. tá esquecido no passado distante aqui, nem né, vai. Aí ele demorou 10 dias pra me responder. 10 dias pra me responder. Eu acho
4: que caiu no, no estado, sei lá. Isso ah, não
1: veio ao caso. É ele demorou 10 ah. dias pra me
0: responder. Ah. Né, esse cara aqui,
1: blazer e tal, não vai nem olhar pra nossa cara. Deixa ele lá.
3: Uhum.
1: E, e, e daí ele respondeu, daí tu veio, né? E, enfim, se tu quiser contar um uhum. pouco como foi isso. É,
4: porque, na real, eu já conheci a Redoma. É, a gente chegou a fazer alguns shows juntos né? eu, acho que eu com o It's so already E eu o também. o A gente fez shows juntos lá em 2007 2010 aí. A gente chegou a, a, a tocar no mesmo festival eu e o bandas né? Com a Queen também, também. Uhum. É, Toquei o Dudu Que foi baixista da Redoma E também uhum. teve uma breve passagem Ela plural Que né? voltou
2: uhum. lá A orgia a musical é. E aí, ah, né, que, que os caras mais velhos
4: conhecem quase todo mundo na cena assim, Então é, é algo como uhum. a gente conhecer, né? E aí é quando me chamaram, bom, óbvio que eu quero Eu já era fã da banda, já gostava do profissionalismo que eles tinham né?
3: uhum.
4: é, e como músicos e, 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 a, gente, e a amizade assim, foi algo ah, muito rápido Acho que a gente já saiu, tomou um café, a gente encontrou na cafeteria Tomou um café, já marcou o um ensaio, já veio ensaiar Enquanto tinha o um investidor, eu era contratado, né? Aí uhum. eu, fui, eu fui demitido da banda, depois de uma gravação, contrataram outra batera. E aí quando o investidor saiu fora, eles me chamaram e falaram, ó, oh, tu quer continuar, mas aí não tem grana. Eu falei, não, eu quero, eu quero eu pagar pra tocar, como, né? Na verdade, o
1: investidor Porra. foi demitido pro Renato poder
4: voltar. É, mais ou menos. É, mais <risos> e aí é uma tava... troca
0: boa, uma troca boa.
4: Então aí até agora, né? É... Tentando fazer o melhor aí pra essa galera eu sou só pra caralho desde sempre
0: E aí uma, nesse e quando legal
1: assim Porque a gente realmente optou e, e aí depois lógico Vem o Thiago que é a peça Que faltava assim mas até, em, até enquanto estávamos só nós três, uh, foi uma escolha bem importante, assim, porque olha que, que coisa louca, né? Há dez anos atrás, quando a gente era redoma, se tinha uma, uma questão com a música muito ambiciosa, muito cheia de... Um uh, romance, né? Um romance, um e, e muita coisa assim, ó. E aí... Tu vê aí 10 anos depois a gente tem oportunidade, tem um investidor e a gente decide por não ter um investidor pra gente seguir fazendo aquilo que a gente gosta e da forma que a gente gosta.
0: Já pegando o gancho aí, aí o, o que apareceu nesse momento não era redoma, era plural, na é verdade. Que, que inclusive eu tenho uma é uma é um protesto porque a música plural ela não está nos streamings. Eu sou um consumidor de Spotify e essa é uma música muito foda. Então fica aí meu protesto. Continuando, conta um pouquinho desse, desse, desse momento aí, dando continuidade aí. E qual que era, eu queria saber, na verdade, qual que era a diferença para vocês. É, porque a Cássia falou que não queria um pouco lembrar o que, que era a Redoma, né? Ou, o que foi aquele momento para ti. Então, o que é que significou esse, o plural nesse momento para ti? Foi tipo, cara, é o meu novo momento bem, não tô tão revoltada, sabe? Não, acho que vai vai primeiro daí
1: que me inspira, de certa forma, a
2: resposta. É, justificando, tá? A, 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 a plural não tá no ar, porque justamente Por a gente teve que tirar, né, o Spotify da plural do ar, para então hum. agora a gente vai reenviar todas as músicas que estavam lá no, no, no Redoma isso ainda não aconteceu, como tu bem citou aí. Mas. Muito tá, obrigado. Voltará.
0: Tá? Porque eu tive, eu tive que baixar só o áudio dela do YouTube pra escutar assim no celular, cara. E. É. Porra, em pleno 2023 não dá pra fazer isso, cara. Tá? Certo. Fica o meu protesto. Ajudar, né? certo, Por favor. Certo. É. Tá Tem bom, agora a... eu continuo. É,
1: mas na verdade assim, ó, eu, eu acho.. A... Uma coisa, um detalhe importante da gente falar, é que nenhuma música foi feita especificamente para plural. A gente não sentou e um olhou a cara do outro e disse assim, ah, vamos fazer músicas porque agora somos plural. Não. A gente pegou músicas que uh, o Lucas já tinha, que eu já tinha, e aí o Renato começou a compor junto naquele momento. E, as, e, digamos assim, que a gente já pegou, muitas coisas já existiam. Depois, óbvio, a gente fez músicas juntos, mas muitas coisas já existiam. Só que eu sentia que não tinha mais muito a ver com aquela energia muito... É, não sei nem como definir, assim, da, da Redoma. Era uma coisa muito explosiva e que a gente não tinha mais tanto aquela mensagem, né? Mas aí, uhum. principalmente com a entrada do Renato, e aí vocês até complementem e tal, se vocês acharem que, que a minha resposta não representa a todos, mas... Uh, principalmente com a, com a chegada do Renato, as coisas começaram a ficar um pouco mais pesadas de novo começaram a ficar e eu vi que aquilo trazia uma certa satisfação e uma certa felicidade para todo mundo que estava tocando, inclusive para mim, né? Então foi bem gradual uhum. assim uh, da gente não ter mais ninguém opinando no trabalho também, né? Com a saída desse desse investidor, enfim. E aí as coisas, acho que foram naturalmente fluindo para esse caminho. A gente começou a tocar algumas músicas da Redoma de novo, da gente começou uhum. a gostar e tal. Isso
2: é curioso, né? Porque mesmo nem nem eu comentei lá no início, eu já tinha sugerido que a gente permanecesse com Redoma né, como o nome. Mas eu também entendi que seria legal explorar outras coisas e não ficar no gancho. Só que na verdade uhum. não é um gancho, né? Na verdade é uma história, e é uma história que não terminou e a gente foi se dando conta disso no processo. Então é como se a, a plural tivesse nascido dum, da terra da Redoma ali e depois se tornou Redoma de novo, sabe? E a gente uhum. não, não, não notou e foi percebendo ao longo do processo da, da plural né? então foi uma transmutação uhum. assim, digamos, retornamos àquilo a, a que a gente achou que não seria o adequado e mais acertado é aí
4: houve, houve até dúvida assim, tipo, ah, devemos voltar a ser redoma, não perdemos como é que o público da plural vai encarar e o público da redoma e tal e a gente pensou, cara é o Lucas e a Cássia Que era o, o centro da Redoma Tocando as músicas, são deles Então não tem porquê não né? então uhum. Foi natural pra caralho assim, A gente, a gente Voltar a usar o nome Redoma E aí posteriormente Entrou o Thiago né? Que é o, o nosso integrante mais jovem De idade De banda também uhum. e, cara, a gente é Redoma E deitar na veia Como o Lucas falou, que, ah, eu, eu então, naturalmente é deixando mais pesado Pô, quem me conhece aí sabe que eu toco há mais de 30 anos e eu toco pesado cara. A, a natureza é essa até então... uhum. uma das brigas do, do antigo investidor ela é que eu tocava muito pesado <risos> que aí, bom cara, que ele cara, saiu, cara né? se, é, se, é, se, é, se é pra fazer carinho não me chama, chama de
0: né é isso, cara, porra meu. dá um abraço aqui, <risos> virtual da <risos> É isso, meu pô. E aí apareceu o Thiago. que aí, o Tiago não, você não chegou a fazer parte como plural, né, meu? Só que eu, eu pelo menos, queria conhecer um pouquinho da tua história, se tu... Porque até do Renato eu já conhecia It's All Red e tal, só que eu conheço pouco, cara. Se tu vende alguma outra banda, como é que foi aí teu a tua, tu somar aí na, na Redoma, meu?
2: Fala aquilo que a gente
1: combinou.
3: É. <risos> <risos> tá Perdido. pago.
1: Nem sei como, como começar. Eu, to, eu sou músico, eu toco na noite. Eu toco em bares e tal. É onde eu, eu trampo mesmo. E daí eu acabei fazendo um vídeo pra internet e eu conheci o Lucas fazia um tempo, mas nós não éramos amigos. Eu só uhum. tinha conversado uma vez, tinha trabalhado junto. Daí ele me chamou porque através desse vídeo que eu, tinha, que eu fiz gravando, pro, tocando contra baixo, né? E daí ele me chamou, perguntou se eu tinha interesse de fazer um teste na Redonda, me apresentou a banda. Eu não conhecia, eu acabei conhecendo conforme meu contato com o contato do Lucas. Daí a gente fez um teste, a gente veio aqui, fez um ensaio, conversamos e. E aí, então é isso aí. Ah,
2: tudo tudo. Na verdade, sim, ó, vou, vou, é... vou aprofundar um pouco mais a história. É... A, aquela <risos> gravação foi, foi um pouco antes da pandemia ou foi durante? Eu não a lembro. gravação
0: foi depois.
2: Foi depois. Mas enfim, eu fui fazer um trabalho de audiovisual pra gravar uma banda chamada Diablo Funk Show, que é daqui também. Uhum. Uma banda muito tri também. E aí a gente foi, foi, foi filmar e ele tava operando lá o áudio, captando o áudio, né? Era isso, né? Uhum. E beleza, trampamos, trocamos uma ideia, beleza, cada um fez o seu. Tchau. E eu acho que passou o quê? Passou, passou um ser. ano, mas... Enfim, passou um bom tempo. E aí, do nada, na minha timeline ali do Instagram, pô, parece um cara tocando um baixo, assim, ó, um groovezão, assim, uma... Toda manha. Eu, ba <risos> ba o cara lá, meu! Pelo amor de Deus, né? E toda entrei, mãe Bá. de barba, né? É. <risos> mas essa é... <risos> conhece
1: <risos> as gêmeas Olsen?
2: É, São as é, gêmeas Olsen. É é o... De oficial,
0: Porto Alegre. Né? <risos> Não, mas sério, que tristeza encontrar um
4: baixista, tá? Porque a gente tava aqui, ó, já. A gente tava é... usando baixo como trilha já, assim, A gente até é, pensou então. na possibilidade de, ah, vamos abrir o anúncio oficial, colocando baixo, é, baixista não. Chega uma, a gente chegou a abrir, né? Chegou. Sim. Chegou, chegou só, a fazer,
0: tá? eu lembro disso.
4: É, e aí, tipo, apareciam os caras, eram bons, mas não tinha disponibilidade, sabe, assim? Porque hum. a gente encara com muita seriedade o no nosso trabalho, mesmo. E aí o Lucas falou: tem um cara lá que eu conheci, na gramação e tal, e aí chegou esse guria aqui, e no primeiro ensaio já foi foda pra caralho o cruzamento.
1: Aí ele tava todo tímido tocando, né? Daí eu só olhava pros os tipo, ai, deu match, né? Ai, será que ele vai querer, né? <risos> tipo, tô muito querendo ele, daí. Depois a gente teve a gente conversou né? Conversamos. E daí a gente eu sou muito feliz que ele quis estar, muito feliz porque é bem uh, porque apesar de da Redoma sempre ter tido um som mais pesado o baixo ele nunca foi um negócio uh, reto o um negócio sabe sempre foi uma uhum. coisa flutuante a gente sempre precisou disso E eu acho que se não fosse dessa forma mais criativa que o que o Thiago toca acho que não ia dar certo assim e aí a gente tava com bastante dificuldade de encontrar uma pessoa uhum. assim,
2: então. Tá um... E pegando o que tu falou antes, Goio, a questão da música não ser só música, né? Tocar não é só tocar. Né? Uhum. Às vezes o... Ah, o cara, meu, tirou todos os sons, sabe, as músicas de cabo a rabo, chega aqui, toca. Meu, tocou perfeito, tocou direitinho, tudo dentro, não bate. Então não é só uhum. tocar bem, né? Não é. Uhum. Claro, depende do teu propósito, depende de qual é a tua proposta, mas como a gente não é só fazer música, é muito mais tem um envolvimento corporal corpo e alma de fato, né, então tinha que dar uhum. match nesse sentido também então, o não relacionamento só. não
4: é só aqui dentro, né não é só no palco, nem só no estúdio é, total a já, já teve situação de não poder ensaiar porque faltou almoço. a gente vai pra uma cafeteria, fica lá horas batendo papo comendo e tal, e é legal uma caralho, assim, vamos fazer um almoço lá em casa, ou na casa de alguém e tal porque uhum. é, esse relacionamento é importante, né, não é só tocar Lidar com as pessoas é muito mais difícil do que tocar, propriamente dito.
2: Entrosamento, uhum. né? Tem é,
4: e, é... e, e, e quando o Thiago chegou foi muito foda, porque eu já falei isso para Lucas, ele tem uma maneira de tocar e compor muito percussiva. A mão direita dele é muito percussiva no tocar a guitarra.
3: Uhum. Até me
4: dificulta, às vezes, eu consegui fugir da mão dele. Eu tenho que sempre, meio que, tentar inovar alguma coisa em cima. E o Thiago consegue uhum. fazer a costura direitinho assim da mão pelo cima dele com a batera. Pô.
2: O Renato tá aqui, ó. <risos> é.
0: Não é bem assim, né, Renato? Não.
3: Isso, eu só canto.
0: Quem, quem manda é a batera, filho. Não, aí eu vou defender minha raça, quem manda é nós. E,
4: e, é, e é muito foda, porque às vezes ele, ele compõe, a, a Cássia fala só canta, mas às vezes o Lucas compõe umas coisas assim, e o cara não pode conseguindo entender a métrica. E ela sempre acerta o... Um... Não importa a música. Ela sempre acerta é o é tempo que uhum. eu não faz. Olha, é, puta merda. Não toca nada e é acerta o é tempo sempre.
1: É, alguma coisa a gente tem que ser, ser, ser bom, né? Porque eu não toco nenhum instrumento,
3: tá? Zero. Maraca, Zero.
1: Maraca. Agora eu toco maraca. Sim, eu toco
0: maraca. Porque, ah, porque já me vai ter um pouco, música com eu, isso, tá comprovado.
3: então?
0: comprovado. É Mas, ó, isso é, é, muito, é muito interessante isso daí, porque... Banda é todos esses detalhes, né, cara? Só quem tem uma banda sabe que é tudo isso, cara. É um detalhe ali no ensaio, é pô, esse relacionamento. Pô, isso aí realmente quando... E principalmente com baixista, né, cara? Baixista, como tu falou, é difícil achar, mano. Já um baixista só, só no play. Aí é difícil achar um cara que combine com tudo isso. Mas eu tô falando isso aí porque eu queria perguntar pra vocês se vocês têm hoje, assim... É, contato com, com a galera nova, com banda nova. Se vocês veem que, que esse tipo de coisa falta hoje, ou vocês veem que não, é, hoje as bandas, os moleques tão. tão é, pegam isso daí, entendeu? Eles têm essa visão também, ou isso sumiu. Porque, pra mim, é, é raro ver uma banda assim hoje em dia. Uma banda que, porra, deu match em tudo. E mais com a história de vocês, que pô, pararam, tiveram anos parado, voltaram, pô, deu um match de novo quando falou, que é uma coisa que, meu, porra, é inspirador. Eu não vejo muito em bandas novas, isso queria saber se vocês têm contato com bandas novas, vem isso aconteceu ou não. É, eu conheço
4: algumas bandas novas, assim, né? É, porque a gente tá no meio conhece muito música e tal, e cara... Eu acho que sim, eu acho que existe, como tu falou, as duas situações. Tem muita gente que realmente tem esse relacionamento de amizade dentro da banda e tem, e tem cara que tem a banda e vai lá e se encontra uma vez por semana para ensaiar e adeus, nem se fala, né? Uhum. É que hoje em dia, é, a gente estava falando da internet antes, né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue ter contato diário, mesmo que não pessoal, virtual, que é o WhatsApp, Instagram, uhum. etc., né? Uma coisa que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não existia: se tu não tivesse uhum. um telefone fixo para ligar para alguém, tu só se encontrava com a pessoa indo na casa dela. Uhum. Então, nesse sentido, a internet facilitou muito para formar bandas, para estreitar amizades, relacionamentos, enfim, né? E para uhum. acabar com a amizade também, né? Também. E aí, a gente acaba vendo algumas pessoas, algumas personalidades ainda não muito boas se revelam <risos> na internet
0: ajudou né? ajudou a selecionar também algumas né amei, então amei, amei. tem amei. seu lado bom Com
4: certeza. total Mas eu acho que sim acho que tem a galera que é muito amiga e tem a galera que não se vê e toca né porque assim ó é uma química algumas pessoas funcionam de uma maneira outras de outras nós quatro é, somos personalidades muito diferentes uma da outra né muito. Uhum eu acho até que eu e a Cássia temos um pouco mais de similaridade, assim como o Lucas e o Thiago, né mas a gente dá bem pra caralho e se respeita muito, né é... mesmo com as nossas individualidades
0: uhum. é
1: o povo da Opa. paz e o povo da, do ódio aqui
4: ó. É. <risos> é os de preto isso. e os Porque outros é, é dentro do olho e
3: gritaria <risos>
4: Pode
0: falar real da frase mesmo. É. Mas ô, Pra, de pra ir. Pra, é. pra ir encerrando também já já tomei o tempo de vocês bastante aí o, o hoje mano o que que é o que que a Redoma tem aí vocês têm lançaram aí relançaram né é definitivamente uma bomba breve tão o que, que tá vindo aí, cara? Vem? Que que tá Vocês pensam em fazer um disco? Pensa em fazer um disco de novo, meu? Ou não?
2: Essa é uma ótima discussão.
4: Eu, eu como músico veterano, eu gosto de ter o disco pegar na mão, olhar a capa, né? Mas, Tô, tá. cara, hoje em dia, eu não sei, né, o que vale a pena o investimento de fazer um disco. Então a gente vai lançando o single, gravando lançando, né? Se chegar no final, uhum. tiver lá 12 músicas, mas tá legal. A gente faz uma capa, imprime e pressa, né? Mas assim,
3: uhum.
4: a gente não tem uma definição é, é, já de, definitiva. Uma definição definitiva é ótima, né? A gente não tem uma definição para <risos> lançar um disco ou não. É. Mas eu adoraria, né? Para ter lá, ah menos comer na fim e tal. Mas...
1: no chão e todo mundo entender né, o que, que a gente fez até o momento e, e do futuro, como a gente estava falando, a gente vai muito conforme os sons vão surgindo, mas a gente pegou músicas que eram muito importantes dentro do trabalho uh, não só as, as porque foram as mais conhecidas também, mas mas que a gente acha que ainda fazem sentido pela mensagem que elas têm. E nós regravamos, porque a gente achou que estava muito distante, né? As gravações antigas estavam muito distantes do que a gente entrega hoje como grupo, enfim. E que a gente poderia uhum. fazer e fazer melhor, né? Uhum. Uh, então a gente refez esses sons, ainda tem alguma coisa que a gente não, não lançou que é antigo, né? Que já tá sendo preparado. Mas aí eu deixo os meninos falarem das novidades aí que vem para frente. Não só,
2: ainda só falando pela, sobre a regravação, eu também acho que é era uma curiosidade nossa, né? Pensar assim, pô, cara, a gente tá tão diferente, tão em outro nível de maturidade, tanto musical quanto pessoal, quanto enfim de relação, de vínculo. Então, como ficaria, né? Tal e tal música, tais e tais músicas que, né, de alguma maneira, se uhum. destacam em meio à multidão ali, que faz sentido. Vamos ver como fica agora, né? Pô, dez anos depois, uhum. enfim. E sobre as novidades, a gente está em processo de gravação, a gente até largou ali algum, alguns conteúdos relacionados aí, né, de gravações uhum. caseiras e caseira no melhor sentido da palavra, né, de estar no nosso canto, uhum. fazendo do, do nosso jeito ali e da, falar o nome das músicas.
1: Sim, a gente é. já tem sons novos,
2: né. É, seria, seria a reagente, né, e o retorno do sol que estão uhum. sendo trabalhadas, e tu quer falar das antigas aí ou deixamos só nas novidades, né? Só nas novidades. As é, as antigas, antigas tem
1: mais algumas aí que a gente vai lançar, novas gravações pontuais. E pontuais.
0: É. vai é ter isso, plural a gente nos tá
1: Soltando algumas coisas, e também a gente tem um trabalho incrível que o Lucas faz aí com os vídeos, né, então a gente, agora em, em dezembro a gente gravou e em janeiro a gente, em janeiro não é que a gente colocou o clipe da Breve ou foi em fevereiro? É que o ano tá passando muito rápido Valeu. pra mim foi em janeiro, em janeiro a gente soltou o novo clipe da Breve, foi bem bacana porque faziam 10 anos do lançamento do primeiro clipe dessa música então exato, exatos 10 uhum. anos depois a gente lançou um clipe muito legal, já queria convidar todo mundo pra assistir, uhum. porque a gente convidou uma galera, acho que tinha uns 40 pessoas aqui no estúdio, pessoas que fizeram parte da história da banda, a gente botou a carinha de todo mundo lá, então, uhum. convido todo mundo a assistir, e assim, bem como eu tô falando, tem a história da música, mas a gente tenta sempre lançar outro material junto, né, algum vídeo, algum clipe, lyric vídeo enfim, pra empacotar uhum. isso e... Acho
2: que daria até pra acrescentar no clipe, assim, agora... O te ouvindo falar e pensando no clipe, isso não foi conversado antes, tá? E não foi intencional na gravação no dia, na ideia, tempo que a gente teve ideia e tal. Mas hoje analisando, o clipe também é uma representação da, da festa e da alegria que é retomar tudo isso. São vários uhum. encontros também, né? Não só com o trabalho, mas com as pessoas também, de, uhum. já vem de tempos acompanhando, como, como, como tu mencionou, 2010 tu conheceu a gente, vai uhum. fazer 13 anos, né? Então é muito uhum. tempo, é muito significado envolvido. Total, meu É muito legal que agora
4: é, tem o Thiago para ajudar na composição e o Thiago também é produtor, então ele tem uma outra visão que a gente não tem, porque eu sou músico, ponto. Ele já tem é a visão de produção, de captação de edição, de design Então é uma visão é, muito diferenciada e que engrandece ainda mais o no nosso trabalho,
1: né? Com certeza. Ele tem uma hum. chave, assim, que ele... Daí ele é... O músico, ele é super criativo, light. Daí quando vira o botão que ele tá produzindo, ele fica clica pra caramba. Super criativo, <risos> né? E também super didático, assim. Ele explica, ele fala o que ele quer. Então, assim, é bem legal. Bem legal trabalhar
0: com ele. E é, e é legal porque... É, vocês estão com um puta time. Porque... Pro, pro que é... Pro que uma banda precisa hoje, né, cara? Porque... Tem um produtor, que é, é como tu falou, né, Renato? Pô, às vezes a gente é, fica só na música, pô, vem um cara com essa visão. Aí tem o Lucas que, que meu, trampa no audiovisual, foda. Então, junta tudo isso, cara, e inclusive pra quem tá assistindo, escutando aí, cara, procura nas redes sociais e no, no YouTube, Redoma que tem uns clipes, tem uns, uns materiais é da boa, muito foda, meu. Muito foda. Inclusive, tem um show, né, cara? Um show que vocês fizeram aí no estúdio, né? Um ao vivo lá no YouTube, meu. Que ali já dá pra... Quem conhece aí material, tem música velha. Tem música que foi da plural, né? Então, e ali Você dá pra sentir. <risos> tem, tem, é. E tem... É. E, tem é, e é, e é, e é, é, é o ponte da banda, meu. A galera,
1: a galera que tava nesse... Bi, nesse dessa apresentação ao vivo, foi no dia que nós gravamos o clipe da Breve. Então, pensa que todo mundo que apareceu no clipe, a gente terminou de filmar o clipe, daí a gente entrou pra dentro da sala e a gente fez um som, e esse foi o registro daquele dia. Então, foi bem legal, que fazia, acho que, uh, no mínimo, dez anos que a gente não se apresentava como redoma, e aí a gente trouxe um monte uhum. de gente bacana que a gente conheceu lá daquela época. Todo mundo veio, todo mundo contribuiu, filmou, e daí depois a gente tava todo mundo junto, Fazendo um som. Então, foi um dia bem especial pra gente. E, e foi bem marcante, assim. E daí, o, todo o material tá disponível ali no, pelo, pelo YouTube da banda, tá? E aí, o YouTube é Redoma Rock e o Instagram é Redoma Oficial. Só pra o pessoal não se Quer perder aí. Porque o canal do YouTube era antiguíssimo e a gente quis manter pelos históricos todos. Né? Então, uh -huh. ficou a página antiga.
0: Total. E também... Segue cada um aí, vamos deixar aí nas, na descrição e quando entrar no, no, nas redes sociais da banda, segue o pessoal de cada um aí, os perfis pessoais, porque cada um faz um trabalho incrível também com música, com audiovisual, com outras coisas, então é, é legal de ver isso daí, né, cara, que, porra, tá tudo ali, queira ou não, acaba que junta tudo, né, meu, é, Porra, a música faz parte do cara, o dia a dia, porra, tá tudo ali, é, e é, eu repito, cara, é inspirador de verdade, pelo menos pra, pra mim é, e já agradeço vocês, cara, o tempo de vocês, agradeço o, o, o carinho a paciência aí pelas, que aí é, na edição aqui vocês podem estar assistindo agora direitinho, mas teve umas, umas pausas aí pela falta de internet de pagar aqui, e... Mas valeu, valeu de coração, de verdade, cara, e pô, eu acho que, até com o Lucas, né, cara, a gente já quis fazer algum, algum som junto, eu espero que em algum momento a gente se encontre aí, mesmo e faça uma jam, ou pelo menos tome um café junto, mano. Só aceito quero muito isso bem, com vocês, esse mano. Esse
2: negócio aí de, de, de compor a distância, e tomar café se... É. O vídeo, vamos se encontrar e vamos fazer a conversa. É, é.
0: Só Já pra... deu eu disso, né? Vamos ver. Vamos... É, então. Tem que ir. Agora, quando vou para aí, que não sei, então.
1: Mas quando vier, a gente vai tá... estar.
2: E se a gente for antes, a gente avisa também. Bom, tu vai saber, vai saber.
0: <risos> não, por favor, por favor.
1: Mas, ó, eu queria, queria também te agradecer, porque nesse momento onde a gente. Voltou a ser redoma, é muito importante. Tu foi uma das pessoas que me mandou mensagem, mandou mensagem pra banda dando força e que fez a gente acreditar ainda mais que, que, que todo esse, esse rolê aqui tem um futuro e tem um sentido e é especial, não só pra gente, como pra, pra ti, pra outras pessoas. E é muito, muito importante hum, o quanto o teu gostar pela música faz que tu despenda tempo, tua energia pra mostrar o trabalho de outras pessoas. Né? Então, parabéns pelo podcast, Obrigada pelo convite e a gente espera se ver aí fazer mais coisas juntos. Mas obrigada de coração também pela tua amizade, mesmo que assim, à distância, né? mas uhum. é uma pessoa que se mantém sempre presente né? uh, ali nas coisas da banda. Então, pra gente é bem especial também dar um gás para a gente continuar.
2: gás
0: Café! Aí, isso aí, valeu mesmo, tamo é junto, valeu, Thiago, mestre Renato. Valeu mesmo, de coração. E você que acompanhou aí, seja no, nos streams, no YouTube, valeu também. Vai seguir a Redoma, vai escutar a Redoma, vai, vai escutar música boa, cara. Que é isso que tá precisando hoje, mano. Tá. Valeu. valeu.
1: Vamos, Beijo! Né, salve, salve todo mundo. Obrigada.
2: Alô?
3: Do começo de um sorriso, pensar que cada dia é mais difícil e quando a noite se for, amanhã trará o imprevisto.